0: espacio del fútbol centroamericano
1: muy buenas amigas y amigos de foodcast el espacio del fútbol centroamericano estamos en la entrega 119 y hoy con mesa llena jonathan corrales randall sánchez y francisco céspedes y vamos a hablar de la final del fútbol de costa rica pero también no sólo de esa de esos partidos de esos dos juegos que se vienen sino también de lo que se vivió en las semis así que compañeros cómo les va francisco otra vez eh, bienvenido
0: José, Jonathan, Randall pues muy contento de estar por acá de nuevo y, y compartir con, con todos los que nos escuchan y nos ven un poco sobre
1: el fútbol Randall como acordamos, ¿vas a hablar mal de la prensa nacional? o eso no, eso no lo tocamos ¿qué hable? no,
2: mentira <risa> pero, ¿Cómo están, amigos, es pues un gusto saludarlos de aquí en una noche lluviosa pero hey, con ganas de hablar de lo que más nos gusta a nosotros el, el espacio del fútbol Centroamericano. Bueno, en este caso, la Liga Costarricense
1: que es la única que está activa por allá Bueno, pero también vamos a hablar de algunos elementos del fútbol centroamericano. Ahí tenemos algunas noticias. Jonathan, bienvenido.
3: Hola, José. Hola, y Hola, Francisco. Un placer estar con ustedes nuevamente en el, en el espacio del fútbol centroamericano. Y así es, vamos a tocar varios temas que tenemos en, sobre la mesa.
1: Bueno, y el primer tema que vamos a conversar el día de hoy es, eh, bueno, las dos semifinales, vamos a revisarlas. Eh, esa primer semi entre Zapriza y Cartaginés que termina con un 6 a 3, compañeros. Un resultado parece de, de, de ser de tenis, ¿verdad? Bastantes goles para una serie que se vislumbraba un poquito más, más pareja por cómo Cartago eh, se acercó, digamos, a ese cuarto puesto en las últimas fechas de la fase regular. Eh, quizá empezamos con, con Jonathan, eh, con esta pregunta. ¿Fue tan superior Saprisa como para hacerle seis goles al Cartaginés? ¿Qué, qué tan superior fue el Deportivo Zapriza, Jonathan?
3: Bueno, eh, fue superior, sí, es cierto. Sin embargo, tam, el, el partido que se juega el domingo anterior fue demasiado determinante al final. Bueno, obviamente eh, es lo que provoca el, el resultado final tan abultado, ese, ese resultado de, de partido de tenis que usted menciona y viene muy de la mano de un planteamiento de Cartago que salió pues definitivamente muy mal y probablemente afectado muchísimo por, por un, un aspecto psicológico que pasó factura en ese partido, tal vez demasiado respeto hacia un equipo como Zaprisa y si Cartago no tenía nada que perder, pues hubiese planteado tal vez un partido un poco más abierto, por así decirlo. Quiso llegar a defenderse y el planteamiento... Eh, deficiente y en el segundo tiempo le meten cuatro goles, lo cual pues condicionó demasiado el partido de vuelta que fue el que observamos el día de ayer y en donde si bien es cierto Cartago hace un buen partido viene muy de la mano de un digamos un saprisa que deja de hacer ciertas cosas, eh, sobre todo en, en aspectos de, de ataque, ataques posicionales, la forma en que regaló muchísimo la iniciativa y pues bien por Cartago, porque aprovechó sobre todo en jugadas a balón parado dejó ver algunos hierros en esa prisa. pero volviendo a la pregunta, yo diría que en el balance general es claro que esa prisa fue muy superior sin llegar a ser eh, convincente, ¿verdad?
1: Randall, eh, cuando uno ve el primer partido y ve que el primer tiempo termina con empate a cero usted si, si dejó el televisor en ese momento, regresó a la hora y ve un, un 0-4 este, ¿Qué puede uno pensar de, de ese momento del cartaginés? Un, un equipo que venía en ascenso en las últimas dos dos tres fechas de, del cierre de la fase regular, que juega un primer tiempo, que mantenía el cero atrás, era muy importante por el tema de gol de visita y que de repente en un tiempo se anotan cuatro. ¿Qué podemos decir de un equipo que tiene como punta de lanza jugador de los mejores del país como Marcel Hernández?
2: José, yo, yo creo que, que con Cartago pasaron, pasaron dos varios factores hasta sociológicos. Yo creo que se denota que es un equipo inexperto. Cartago tenía 11 torneos de nuevo clasificar a, a una segunda ronda y esto para ellos, inclusive lo vimos en, en el partido de clasificación contra Guadalupe, que la gente pitaba en las afueras del estadio, eh, rompiendo inclusive algunos protocolos, ¿verdad?, eh, emocionados porque Cartago volvió otra vez a una fiesta grande a colocarse donde ellos dicen que deberían estar como el cuarto equipo grande del país, verdad o al menos en afición entonces yo creo que, 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 esa, que esa ansiedad y esa, y esa eh, emoción de, de haber alcanzado realmente su verdadero objetivo este año porque yo sé que se ha especulado mucho y que el fin del siglo y que Cartago va a ser campeón y todo, pero siendo honestos Cartago no tenía equipo para ser campeón, entonces yo creo que eh, el haber llegado a, 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 esa, a esa segunda instancia, los, los, los hace a ellos ser un, un equipo, digamos, de alguna u otra manera inexperto in en, esta, en esta situación, y muy probablemente eh, estaban haciendo un buen partido. O sea, eh, bueno, Jonathan ya lo describió, era un partido, digamos, muy ordenado, tomando en cuenta que los últimos resultados contra estos equipos grandes, eh, Cartago había sido goleado en todos los partidos. Entonces, yo me imagino que Melford no quiso tomarse eh, ningún riesgo y salió con un equipo muy ordenado pero indudablemente eh, el momento que cae el primer gol el equipo digamos producto de esa inexperiencia eh, de muchos de sus jugadores al menos con esta camiseta en esta segunda ronda es porque la camiseta de Cartago es una camiseta que pesa es una camiseta que tiene mucho peso digamos de muchas frustraciones de décadas por ejemplo entonces a, a los jugadores les pesa demasiado entonces muy probablemente es, eso les pasó factura y, y, y se cayeron se cayeron estrepitosamente eh, al punto de que, como usted lo dice uno apaga el televisor en el segundo tiempo primer tiempo, inclusive los primeros minutos del segundo tiempo, y después ve un 4-0, uno dice, ahí fue un accidente, digamos de esos que suelen pasar eh, ahora bien, hay que reconocer también eh, que el Deportivo de Zapisa tiene muy buen once titular tiene jugadores de, de, de calibre digamos, mundialistas internacionales, con experiencia digamos en ligas europeas, como vamos con Barrantes ese golazo que se hace es es, es impresionante un Kisan Bolaños eh, digamos que son jugadores eh, digamos que tienen un que tienen un bagaje Ariel Rodríguez que ya tuvo su experiencia ya en Tailandia entonces también estamos hablando que es un equipo que al menos en el once titular porque se le ha cuestionado su su banca es un equipo que sí es muy superior al que presentaba Cartago y ya en el en el segundo partido yo pienso que sí es, era más por la honrilla no no quiero subestimar el triunfo del, del cartaginés en esa prisa, pero todos sabemos que, que ir ganando 4-0 eh, jugando de, de local, también hace que los equipos se relajen por más profesionales que sean, entonces muy probablemente tampoco esa prisa arriesgó mucho y aún así el partido fue parejo, entonces yo creo que como dijo Jonathan, todo se resolvió en el, en el primer encuentro
1: Fran, eh, algunas personas hablan de Cartago que es marcel Hernández y otros 10 jugadores, no sé, usted qué análisis puede hacer del Club Sport Cartagena Es un equipo que llegó bien a segunda ronda y bueno, en el primer, prácticamente en el minuto 50 de la serie ya, ya estaba caído. Sí,
0: yo recuerdo que yo vi el 0-0 del primer tiempo y después en el minuto, creo que al minuto 15 del segundo tiempo ya iban 3-0. Esa sensación que vos decís que aquí que aquí qué fue lo que pasó, eh, yo creo que Car Tago es el cuarto lugar más flojo que ha llegado en los últimos, en los últimos torneos. O sea, es que no, no dio la pelea, pero ni las primeras de tanteo eh, y, y puede que esa clasificación que, es, que la, la sacó también con sangre en el último juego eh, no sea realmente un reflejo de un equipo que estaba en buenas condiciones para enfrentar esta está fácil. Tiene un jugadorazo que es Marcel, por supuesto. Pero en deportes colectivos, uno, echarse al hombro a diez es muy complicado. verdad Él destaca, él brilla. Ayer hizo hat-trick y toda la cosa, pero, pero es, es muy difícil que usted construya, que construya. No, es muy difícil que usted quiera ver el rendimiento de un equipo alrededor de lo que hace uno de sus jugadores, nada más. Y me parece que, igual que hace muchos años, cartago necesita, necesita trabajar mejor, necesita tener un equipo que, que eventualmente pueda llegar a estas instancias un poquito más cómodo y no con, tanta, no con tanta penuria y no con tanta dificultad. Sigue siendo un equipo grande del país, yo creo que más, más por tradición que por otra cosa, porque... Hace muchos años realmente que es, que es un equipo que tiene un rendimiento muy, muy pobre. Se le habían negado las últimas semifinales y ahora esta se le dio, pero no supo aprovechar el momento, sobre todo ese partido en casa con ese marcador tan desastroso. Pero bueno, ya pasó y quedará el, el aprendizaje para, para lo que venga en el próximo torneo.
1: Ahí leíamos a nuestro amigo Luis Quiroz en su cuenta Twitter, decía Marcel Hernández. Llega a 46 goles con el Cartagena y está a 13 tantos de Claudio Chicha, que tiene 59. Entre los artilleros históricos extranjeros en el cuadro eh, blanqueazul. Jonathan, qué, qué rápido, ¿verdad? Para, para el jugador cubano estar tan, tan cerca de un referente histórico como Claudio Chicha. Dice mucho de, de esto y, bueno, eso sí, los rumores dicen que va a cambiar de club. Hay que hacer una pausa ahí. Porque esos rumores vienen de hace dos, tres temporadas, ¿verdad? Cada vez que termina un campeonato, los demás clubes eh, hacen, hacen números con Marcel Hernández, Jonathan.
3: Sí, bueno, Marcel, si estás escuchando, hay un club en el norte del país que está en de un delantero. <risa> 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 eh, lo, lo van a apreciar muy bien ahí. Eh, no, increíble lo de lo de Marcel, hay que. Siempre me llama mucho la atención eh, pensar de que es Pablo Guanchúpe el que rescata a Marcel Hernández, rescata entre comillas, jugaba en el Cibao de República Dominicana y eh, no era delantero 9, era un jugador número 10, eh, era un, digamos, un, un creativo, por así decirlo. Entonces, si ustedes se fijan en el, en el juego de Marcel Hernández, él no es el típico delantero 9 que está en el área todo el tiempo, sino que es un jugador que... Baja al mediocampo, intenta conectar con, con los mediocampistas, eh, intenta abrir el juego, crear. O sea, es un jugador bastante completo para ser un delantero. Yo le digo casi un, un, un 19 por esa, esa combinación que tiene, que es, es muy difícil de conseguir. Y además de esa, esa situación de que él no todo el tiempo está dentro del área, pues ha estado ahí en los últimos torneos peleando el liderato, entonces eso todavía habla muy bien to habla todavía mejor de él y además de de su aporte en goles, también en asistencias que tal vez esta temporada no tiene tantas pero sí en otras, en otras temporadas ha tenido también una cuota en asistencias bastante buena
1: eh, Byron Bonilla, y bueno aquí quiero saludar a, a nuestro amigo Alex Altamirano eh, aficionado de la ART Jalapa, allá en Nicaragua, que ahí estaba al tanto de la transmisión y que quería es, eh, escuchar este episodio 119. Y lo, lo saludamos también a Camilo Velázquez, allá en Fútbol Nica. Sabemos que ha habido una gran atención mediática en Nicaragua por el tema de Byron Bonilla. Eh, Francisco y Randall, eh, ¿qué opinión podemos dar de, de este jugador? Que si vemos el partido de ida, eh, yo lo comentaba ahí en los chats futboleros que uno tiene con los compas, con los primos con la familia, que él cambió el partido prácticamente en ese juego eh, en Cartago,
2: Orlando Bueno, sí, decía que Zapisa tenía un 11 bueno, un 12, sumando a Byron Bonilla que cambio verdad no, no, es, Byron Bonilla es un jugador que a mí me gusta mucho como, como juega, creo que tiene un, un, un estilo de juego muy desequilibrante que hoy en día inclusive hace falta en el, en, al menos en el fútbol del área, ¿verdad? entonces es un jugador realmente que que lo que le ha pasado a él tal vez ha sido un proceso de, de, de adaptación. De, digamos, cuando él jugaba en Grecia, eh, según la había entendido, tampoco había tenido es que un gran proceso de ligas menores, ¿verdad? Más, tan, tan, digamos, tan, tan profundo, ¿verdad? Y es prácticamente con Walter Centeno que él se da a conocer y es Walter Centeno el que lo lleva al, al, al pero Yo sí creo que es, es, un, es un, un chico que, que poco a poco y por dicha eh, le han dado la paciencia. Yo creo que, que él, él va a ser un gran referente, eh, no, no sé si del el digámoslo así, pero sí por lo menos un gran referente de, de, del, del fútbol nicaragüense. Yo creo que, que marca una, un, va a marcar un antes y un después. Eh, todavía le faltan, y ahí Jonathan también me podrá corregir las, las cuestiones técnicas que, que maneja con más profundidad eso, pero todavía le falta un poquito más de presencia, pienso yo, o sea, inclusive hasta de confianza. Pero el que el chico tiene talento, eh, tiene talento y... y, y y creo que es tenerle un poquito más de, más de paciencia y también porque, digamos, jugar un equipo grande como el Saprissa, como el digamos, no es cualquiera. O sea, tampoco es que te vas a ganar la titularidad así porque así. O se tenés que todavía demostrar un 100% más de lo que están los jugadores titulares porque Saprissa es un equipo de mucha jerarquía a nivel centroamericano. Entonces, sin embargo, el chico se ha mantenido. Yo pienso que, que el, el partido contra Cartago, allá en el Fello Mesa, eh, él sí se notó que es el revulsivo que en ese momento estaba necesitando, necesitando esa prisa, porque como dijimos al principio Cartago sí estaba muy ordenado y entonces gracias a, a que él entra y, y, y genera esos que digamos logra abrir los espacios y, y encontrar el, el, el resultado del equipo morado. Entonces yo, yo, yo es un jugador que yo creo que quedale, que que todavía, todavía tiene proyección. Entonces, es un jugador que que hable todavía más bagaje.
1: Bueno, y como lo decíamos con, con Camilo, no era fácil pasar de un equipo como Grecia al equipo más grande de Centroamérica. Eh, y de la forma que lo ha hecho, casi que gran parte de los minutos, ha jugado más minutos en estos últimos partidos que el resto de la temporada. La estadística lo dice, cuando estábamos visitando Fútbol Nica hablábamos de, creo que eran 83 minutos, Jonathan, si no me equivoco lo que había disputado eh, Byron Bonilla hasta llegar a esta prácticamente últimas dos fechas, lo decíamos que cuando retornó el campeonato y esos partidos miércoles, domingo, miércoles, y que el Saprisa llevaba una ventaja amplia respecto a la Liga Deportiva de la Juanse y Herediano iban a tener un colchón suficiente como para que la rotación de jugadores uh -huh. le permitiera al Pate ubicar a Bayron Bonilla más allá del nivel que tuviera, y yo creo que aprovechó bien la, la oportunidad eh, quiero saludar a la gente de, de la cuenta de Twitter, Corazón Morado, eh, C-Morado 1935, que también ellos bastante que nos apoyan ahí en, en Twitter y que sin duda están también muy interesados de eso que estamos hablando del equipo de Saprisa. Eh, Frank, ¿cómo llega, cómo es al Saprisa? Porque uno ve, bueno, estamos viendo el partido en ESPN y ahí este, a, hacían el análisis, ¿verdad? De que era un equipo. En los últimos partidos había empatado dos en, en casa, en los últimos juegos. Eh, ayer prácticamente eh, Marcel eh, les da esa tocada final, prácticamente al final del juego. Eh, pero que, como que el Saprisa, lo dice mucho Andrés Agulla, ¿verdad? El Zapriza no cierra el partido, no lo cierra bien. Y además, eh, a, a pesar de que no tiene esos errores de salida que le veíamos en las últimas temporadas, una de las críticas más fuertes al equipo del Pate Centeno no ha logrado eh, consolidar el sistema defensivo. Entonces, ¿cómo llega Deportivo Zaprisa, Fran, a, a esa final?
0: Qué comprometedor poner a un leguista a hablar de, de Zaprisa.
1: <risa> voy, a, voy a
0: tratar de ser muy objetivo. A mí se me parece mucho este cierre de Zaprisa al de Alajuela en el torneo pasado, eh, que le costaron los últimos juegos, eh, que le costó incluso hasta jugar en casa. Y... Y bueno, vamos a ver cómo le va en la, en la, en la semifinal. Este, me parece que, como es normal en estos equipos, las, las, las eh, curvas de rendimiento y sobre todo el, el, el gran parón que hubo durante tantas semanas por el, por el campeonato tiene, tiene una afectación directa en, 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 en todos por igual, en algunos, más que en algunos más que en otros, evidentemente, pero la afectación en general. Chapulte eh, es un equipo que, que, que siempre va a ser candidato al título en cualquier circunstancia en la que esté creo que podemos decir lo mismo de Alajuela o de Heredia prácticamente cualquier equipo que tenga chance de llegar a una fase final pues siempre va a tener opciones de pelear por el título vuelvo eh, con las comparaciones, como dicen, son, son odiosas pero necesarias la juela perdió el título del campeonato pasado en, en la disputa de la primera fase, cuando no logró, no logró culminar y tuvo que jugar dos partidos más contra él. Eh, Zapriza tiene ahora la misma oportunidad de poder acabar con todo en dos juegos o eventualmente darle vida a la juela y llevar la serie a dos partidos más. Eh, si bien el rendimiento de los últimos juegos no ha sido muy regular, yo creo que es un equipo que tiene obviamente mucha casta y muchísimos jugadores, tiene muy buena banca también, y tiene todo lo que se necesita para dejar esto finiquitado de aquí a la próxima semana. Eh, sin embargo, se han venido señalando algunas cosas, sobre todo en la parte defensiva, que creo que es la parte más débil que tienen, y si no lo corrigen, pues, pues podrían tener problemas. Este, Alajuela jugó un muy buen partido en casa contra Heredia, ayer supo, supo defenderse, cosa que a veces no, no le es tan, tan fácil, tan sencillo. Y podríamos decir que viene tal vez, o llega a esta final un poquito en alzada, si se quiere, por, por, por haber sacado en semifinales a un, a un rival que en los últimos, los últimos torneos, sobre todo, le había hecho mucho daño. Pero yo creo que, reitero, es, es, es un equipo que, por supuesto, que tiene todo para ganar el campeonato en esta primera instancia y creo que le sería muy peligroso, y pondría mucho en juego si realmente no lo logra hacer, y, y le da vida a, a la juela por
2: dos eh,
0: por dos juegos Brown. más
2: Brown, pero ojo que tal vez lo de Zapisa puede ser engañoso también porque recordé, perdón Jonathan eh, que eh, Zapisa, eh, prácticamente consolida su primer lugar, eh, casi cada dos fechas, de, <coughs> tres fechas de, de, después del reinicio, de entonces de alguna otra manera, eso también le permitió a Walter Centeno probar jugadores y probar sistemas y probar, digamos, bueno, sistemas no sé, pero por lo menos probar, digamos, también alineaciones y toda la cuestión. Y realmente es que tal vez lo de Cartago, y todo esto, con mucho respeto a la afición de Cartago, tampoco fue muy, mucho parámetro, porque a se le bastó solo que 20 minutos para liquidar esa serie. Entonces también eso, eso puede ser también un, un, una cuestión que tal vez, no estoy diciendo que es que Walter Centeno se estaba guardando su... Su, su, su arsenal y por aquello de estrategia, pero quizás la motivación con la que Zapis estaba cerrando la primera fase y con lo que le costó esa serie, tal vez no estamos viendo realmente el verdadero potencial, porque sí, sí noto que Zapis este año está un poquito más equilibrado que el del año pasado, a menos en su once titular, porque sí la, el, los suplentes en eso sí considero, considero que la Liga tiene mejor, que ahora vamos a hablar de la Liga, tiene mejor, eso sí, mejor banco.
1: Así es, eh, una de las críticas eh, que se le hacen también al Saprisa es, es ese segundo equipo, ¿verdad? que ha sido bastante débil, creo que perdió contra la, UC, contra la U Universitario, ¿verdad? En la, en, no sé si en la penúltima fecha, una derrota si se quiere inesperada, ya la U estaba descendido y fue, digamos que alimentó mucha de la crítica respecto a ese rendimiento del, del segundo equipo del Saprisa, el fondo de armario como le llaman en España, que no es lo suficientemente profundo como para ganar el campeonato, lo decíamos Jonathan, que el Herediano sí tenía ese fondo de armario y venía con mucha fuerza para este cierre, un equipo especializado en estos cierres de foto de finish, no hacía falta eh, traer unas cifras apabullantes en el torneo regular y que siempre llegaba ahora y en las semifinales se lucía. Y venía contra una Liga Deportiva Alajolense que bueno, también venía, como lo anunciábamos acá, en un modo herediano, ¿verdad? En las últimas fechas quizás ya un poquito jugando ahí, no tan fuerte como en la temporada que, que mencionaba Francisco ahora, que intentó de nueva cuenta ganar el primer lugar y que venía como, como favorito. Pero, ¿cómo analizar, Jonathan, esa, esa serie de Alajolense contra herediano que, bueno, en ese primer juego... Eh, ese 2-0 fue realmente bueno, fue el marcador global finalmente.
3: Sí, y la diferencia acá es que Herediano, luego del partido de ida, se vio en una situación que no se había visto durante las finales de la temporada anterior es una situación de desventaja en la que tiene que ir a proponer el juego entonces, eh, pasamos de un hecho de que el, el año pasado decíamos ya eh, Cone eh, un estratega espectacular eh, Carevic no supo leer o interpretar el, el sistema de juego de jacone y ahora Giacone mantiene su misma línea, pero en este partido ahora los comentarios son negativos hacia Giacone, que es muy defensivo, que no tenía ideas claras y todo esto, pero es el mismo equipo que había, había venido jugando, es el mismo estilo. Eh, el equipo de tiene esa, ese, ese equipo que ha conformado, tiene una identidad, y si hoy cambian de técnico, el que, ve, el que viene va a continuar bajo la misma línea siempre y cuando eh, Herediano mantenga esa estructura vertebral de los jugadores que tiene en este momento. Eh, y por, por el lado de la abuela, por supuesto que muy bien en ese primer partido, sobre todo ese primer partido empezó a hacer cosas muy interesantes, la presión que ejerce a la juelense sobre Herediano fue muy buena, le trajo muy buenos y saber aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, el partido de Alex López fue muy bueno, un jugador que ha sido altamente criticado en Costa Rica y que en este partido lo hizo muy bien. Esa temporada ha estado bien. Carevica ha estado haciendo algunos movimientos tácticos para darle un poquito más de libertad en ataque, es decir, que pueda tocar el área rival porque era algo que, eh, por, por su posicionamiento en el terreno de juego, Alex López quedaba muy atrás en la jugada de ataque, entonces eso le imposibilitaba tal vez tener un poquito más de, de protagonismo, pero ahora lo está teniendo, y eh, pues enhorabuena por él también. Y por supuesto con la actuación que, que está teniendo jugadores como Ariel Lassiter, que eh, ha estado bastante bien, incluso Guevara, que también había sido, ha sido muy criticado, pues no ha estado no ha estado tan mal, Jonathan Moya en un buen momento, y por el contrario de Jonathan McDonald que en definitiva no está pasando por su mejor momento, entonces eh, si Alajuelense tiene, tiene un, buen, un buen equipo para llegar a esta final, llega bien, me parece que incluso mejor que esa prisa por lo menos en forma, llega mejor y concuerdo con usted en el papel, Herediano tenía una plantilla más grande un fondo de armario como usted lo dice eh, mucho más profundo, tenía muchísimas más variantes que hacer, pero al final de cuentas eh, esa, esa condicionante del 2 a 0 no les alcanzó para, para, por lo menos no se vieron en una situación muy difícil para ellos, inédita a la hora de enfrentar a, a la Juelense y no supieron cómo resolverlo, no supieron encontrar las, las vías en ataque para romper esa, ese cerco defensivo de la Juelense.
1: Jonathan, este, bueno, ahí, aquí tengo yo de fondo al eh, Alejandro Morera Soto, ¿verdad? Un, como le llama la catedral del fútbol costarricense, será ahí la casa del primer, del primer juego. Así que en honor también a Frank, que es eh, de las tiendas rojas y negras, eh, ese, ese estadio, ya tendremos tiempo de poner el Ricardo Zaprisa y más. Eh, un dato muy importante que nos da nuestro amigo Luis Quiroz también, en la cuenta Satélite Deportivo en Twitter, así que les invitamos a que sigan a Luis Quiroz, Dice que cinco series de semifinal entre Club Sport Herediano y Liga Deportiva La desde 1996, las cinco han sido ganadas eh, por Liga Deportiva La un dato, un dato bastante interesante y también los, bueno, no es lo mismo en la final, ¿verdad? En la final es, eh, esa, esos datos por supuesto que no han sido lo, los mismos, lo hemos visto con los campeonatos que como el de la temporada anterior. Eh, aquí otro, otra información que compartimos ahí la tienen en pantalla eh, los amigos de Seafood que les invitamos también a que lo sigan tanto en Facebook como en, en Twitter y publicaban esto tendencia a los últimos 17 campeones según su puesto de clasificación únicamente el 35% eh, Francisco, empecemos con usted en este análisis solo el 35% han sido los que terminan de primer lugar en fase regular han sido los, los que terminan campeones, en la última ocasión que pasó fue con eh, San Carlos no sé si Randall quería mandarle un saludito a Cristian Sandoval, o okay, qué, en esta parte, pero bueno digamos con Fran, para que tal vez podamos entrarle a ese a ese dato Fran
0: sí, es, es un dato que llama la atención, verdad, ni siquiera cuatro, ni siquiera cuatro de diez eh, parece que terminar de primero en la fase regular no, no termina siendo realmente mayor ventaja eh, creo que lo comentábamos la vez pasada eh, los últimos campeonatos que ha ganado Heredia han sido precisamente incluso, clasificando de cuarto y era un equipo que venía cerrando muy, muy bien en esa, en esa parte eh, yo, yo creo que en esta ocasión abuela tiene la gran ventaja de no tener la presión, vamos a ver ya se quitó la presión del centenario se quitó la presión de, de que en la fase regular del torneo anterior había terminado en primer lugar con una diferencia de puntos muy significativa con el segundo. Y hay algunos jugadores que ustedes ya mencionaron que fueron sumamente criticados en la final del torneo anterior, precisamente bueno, bueno en, las dos fases, en las dos fases finales del torneo anterior. Fueron precisamente Lassiter, Alex López y Allen Guevara. El otro es Meneses que, que bueno, debo decirlo que,
3: que por dicha no está jugando. Anda buscando equipo. Uh
1: -huh. Por dicha no está jugando, no ¿sí? Este. Bueno, Salvatierra así jugó. Y hizo un buen trabajo ofensivo, creo yo, el partido de ayer, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Este, bueno. Ahí. Eso no, ahí... no
1: sonaste muy convencido. No, no, no es que no es, no que es de los ahí,
3: favoritos, no es
0: de
2: los favoritos. Es, es que ahí es donde, donde Salvatierra siempre ah, ha sobresalido, como defensa. Lo malo de Salvatierra sí, es Salvatierra es cuando de lateral. Exacto.
0: Él es, él es cumplidor, si sí, él es cumplidor en esa parte. A mí lo que me llama mucho la atención es que a la mejor en todos estos años no haya, no haya conseguido un relevo para, para Salvatierra. Eso, eso realmente a mí me, me car, sorprende mucho.
1: a salir algún lateral derecho, con el CAR, con el centro de alto rendimiento? Eh, vamos a ver, ojalá. Se ya se ya trajeron es, uno.
3: Ya trajeron uno. Hay
1: uno, ya. Smith. Yeah, Smith, sí. Bueno, sí, es cierto. Vaya, vaya competencia. Vaya competencia. competencia. Bueno, pues hasta ahora, después después de cuántos
0: años, ¿cuánto tiene Salvatierra, <ríe> sí. digamos, de estar en ese, sí, en ese y, pero y digamos Salvat que
3: no, no, no lo lograron sacar de la, de la liga Menor, digamos. En la liga menor no lograron encontrar ah, sí. ese perfil y han conseguido ahora un excelente fichaje, por supuesto.
2: Sí, yo, sí yo, no. creo, yo creo que han sido injustos con Salvatierra, güey. Salvatierra pasó por el macho Ramírez, pasó por el Torres, pasó todos los, todos los. Entrenadores que la liga tienen siempre confían en Salvatierra, pero lo, lo simpático de Salvatierra, ya que nos desviamos del tema, es que Salvatierra llegó, él mismo le dijo una entrevista, llegó a ser lateral casi que por, que por ¿cómo es que se llama? Por accidente, porque realmente él era, un, él era más defensa. Eso significa sí. que, mamen el, el hombre ha tenido que cumplir en una posición donde yo creo que no fue formado y todo. Entonces, algo tiene que todos los entrenadores que han pasado y que han sido buenos técnicos siempre han confiado en él. Entonces, contrario a Menezes, que sí lo han lo han sacado el equipo, lo han vuelto a recontratar antes de Iván ese va pero... Sí, lo que pasa Algo... es que la afición
1: liguista, cada vez que pierde eh, un torneo importante, pues se va contra esas figuras que ya mencionó Frank. Salvatierra, Meneses, Pemberton, que ya no está, y Alen Guevara. Guevara, Allen por son... ejemplo, Kenneth
0: bueno, Gutiérrez también. Kenneth que...
1: Gutiérrez, que en las última fecha no, no... prácticamente no ha sido tomado en cuenta, ¿verdad? Por Karevic. No, no. El,
0: pero, el equipo pero, pero, como... Como decía Jonathan hace un rato, perdón, Randall, el, 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 el equipo pareciera que está muy, muy bien. El, el, el once que ha jugado los bastante eh, armonizado. Eh, McDonald's, sin duda alguna, no, no, no está pasando por un buen momento, pero en, un, pero en los partidos contra Saprissa es un tipo que es totalmente letal también, ¿verdad? Entonces, si no sale de titular, es un buen cambio que puede resolver el, el juego en cualquiera de, las dos, cualquiera de los dos estadios. Pero el equipo que ha plantado Carevic en estas últimas fechas me parece que está funcionando bien. No creo que tenga que cambiar absolutamente nada. Y si jugamos un poco con la estadística, pues en la de menos hay algo ahí a favor del que no clasifica primero. Bueno, ya lo, ya lo veremos a partir del, del fin de semana. Eh, me parece que a la juela le ha servido arrancar en casa. Yo siempre he creído, eh, eh, bueno, obviamente no, no, obviamente no seré el único que lo ha pensado así. Eh, a mí me parece que el hecho de cerrar en casa a veces es muy engañoso. A veces es medio, medio tramposo. Y es medio tramposo cuando usted pierde afuera. fue lo que le pasó. O sea, cerrar en casa es muy conveniente cuando usted viene con un empate, tal vez. Y si viene con un gane, pues ni qué decirle. Pero si usted pierde afuera, cerrar en casa es, es bien complicado porque conforme pasan los minutos la presión aumenta es cierto que no está el público en las graderías ahora y que eso le, le quita mucha intensidad y le quita mucha emotividad a todo lo que pasa en la cancha pero definitivamente para el jugador de Alajuela en este momento creo que hay un estado mental más este, conveniente y más, más propicio para poder solventar estas etapas que el que había en el campeonato pasado
1: Randall, este, no sé si viste cuando sacaron a Jonathan McDonald. No sé si viste que, bueno, de nuevo las, las cámaras obviamente van sobre él. Lo enfocan cuando sale, cuando no se no le da la palmada al al DT. Lo enfocan cuando hace el berrinche, lo enfocan cuando se sienta en la grada y cuando tira tira los tacos. ¿Cómo, podemos anal cómo podríamos pensar en McDonald's? digamos, en, en ese momento, no sé si fue el minuto que faltaban 15, 20 minutos para terminar ese partido, no estaba así de la cosa y él eh, bastante enojado con una sesión técnica yo, yo sé que los delanteros pues suelen, suelen ser así ¿verdad? de que no les gusta salir quieren jugar todos los minutos pero ante una circunstancia así ¿usted cree que Carevic eh, interprete digamos que hay algún roce con él? no, no sé cómo, cómo interpretar ese berrinche ese de, de McDonald que nos recordó mucho aquel episodio bueno no, no fue tan grotesco como aquel episodio como, como el, el famoso taco de, de Mac
2: Mira José, yo creo que el día que McDonald's se retire del fútbol, yo creo que va a sufrir mucho la prensa y los árbitros, porque realmente no van a tener un chivo expiatorio para siempre estar culpando por todo. O sea yo creo que, que lo que McDonald's sale molesto, normal en circunstancias del fútbol, como es corriente, como hemos visto grandes cracks que se han enojado hasta el mismo mes y cuando lo han cambiado, que nunca lo cambian, pero cuando lo han cambiado, o sea siempre también sale molesto, ningún jugador ningún jugador eh, le gusta hacerlo. Lo que pasa es que McDonald's genera tanto morbo en este país por alguna empresa eh, competencia a, a la que lleva su apellido, le patrocinó su uniforme en el Clásico. Es un jugador que genera mucho interés mediático. Pero, digamos, que él se siente molesto y que tira sus tacos al suelo, eso más de un jugador lo ha hecho. Eh, lo que pasa es que, digamos, sí hay, genera mucho morbo. Ahora bien, yo no quisiera ser Jonathan McDonald's. ¿sabes? ¿Por qué? Porque también es un, es un tipo que ya lo han estigmatizado tanto en este fútbol de nuestro país que inclusive eh, no puede ser el mismo dentro de la cancha, no puede hablar al árbitro porque es tarjeta amarilla ni y fuera de la, fuera fuera, la cancha o sea, eh, la, la tarjeta amarilla que le sacaron en el ojo, no soy liguista y no, y no soy mcdonista entonces como en ese restaurante pero tal vez como ahí, pero no pero lo, que, lo que digo yo es digamos, que
0: es ridículo no.
2: <ríe> me empache dijo. no, pero <risa> o sea, el, el, fue ridículo. O sea, esa tarjeta amarilla que le sacaron en el clásico, estando un unidad, eso realmente a mí me parece ridículo. Aquí día también, ¿no? Digamos, donde, lo, donde y lo traían prácticamente, como, es, como decimos popularmente, a Mecate corto, a pura patada, al pobre, y, 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 y se le levanta algo que es normal en el fútbol, que también los árbitros en Costa Rica necesitan. Y tengo que medir un poco un, una clase con un sociólogo o un psicólogo para entender qué son las emociones y cosas así de que un deporte contacto cualquier persona va a reclamar y, y al hombre no lo dejan ni siquiera decir me está una falta eh, si sí está en un nivel muy bajo sí y siento que él también también eh, lo siente fue mucho fue mucho
1: frustración entonces ese, esa, esa actitud a mí, a mí me extrañó verle esa, esa actitud ayer de pues hecho. porque él es la estrella del equipo de hecho, él es la estrella del equipo, o sea, él es la, Entonces,
2: obviamente, eh, es el goleador del equipo, el goleador actual del equipo, o sea, eh, entonces, claro, eh, es la presión que, que él tiene como centro delantero, y usted lo ve que él, cuando toma una jugada, quiere hacer terminar de donde sea, sin, a diferencia de un Jonathan Moya, que Jonathan Moya sí es un jugador que, a pesar de su condición de 9 centro altote, grandote, él de alguna manera también trata de poner en juego a sus, a sus mejores compañeros.
1: Los Vamos a ver cómo le va la, en, la, en la final contra Zaprisa porque sí es uno de sus equipos que le gusta más anotarle, ¿verdad? Es uno de sus enconados rivales a los que lo tiene como cliente. Randall y compañeros, ahí tenemos una imagen de una situación que se dio en, en Belén, el cantón de Belén, cantón de la provincia de Heredia, eh, respecto a, a uno de los partidos de fútbol y que ya el Ministerio de Salud clausuró este bar, ahora nos decía eh, Randall, eh, perdón, el mismo Frank que, que los bares están abiertos entre entre semana y que bueno, ya hoy el Ministerio de Salud como que dijo que no los van a abrir en fin de semana eso es positivo porque el, el primer partido es el domingo 21, si no, si no mal lo tengo en presente, verdad domingo 21 a la Jolense Zaprisa y la vuelta el 24 de junio saprisa eh, a la Jolense en el Ricardo Saprisa. uno de los temas que hablábamos la vez pasada era eh, justamente el qué iba a pasar con, con el tema de los horarios del partido y qué iba a pasar con las aglomeraciones que vimos ya en el tema de Cartaginés, que ahí la gente estuvo en su burbuja en su vehículo, no pasó, no pasó mucho. Pero eh, también acá, eh, lo que pasó ayer eh, con la final de la Copa Italia, Juventus-Nápoles, Nápoles gana, fue en penales si no me equivoco, ¿verdad? Y la ciudad del sur de Italia pues se tira a festejar, ¿verdad? Gattuso ahí ganando uno de sus primeros títulos y bueno, la OMS sale, sale a, a pegarse la regañada y a decir que qué lamentable este acontecimiento. ¿Cómo ven chicos? Eh, ¿Puede llegar a pasar acá? Ponemos de nuevo el, el tema en la palestra, pero ya hay un antecedente y, y ha pasado en, en el país de Italia. Bueno, ya pasó en un bar en Belén. ¿Cómo lo ven compañeros?
3: Bueno, han pasado algunas cosas interesantes, por ejemplo en la Liga Española hemos visto que el mundo se abraza tranquilamente. En la gradería sí, los jugadores están separados, pero usted ve que algunos se quitan en la mascarilla y realmente se siguen ciertos lineamientos, pero tampoco es tan estricto. Tal vez en Alemania han seguido un poco más eh, a, la, a la línea de lo que, de lo que estaba de lo que estaba escrito en el protocolo. Y compañeros, interesante una situación que se dio en, en Inglaterra, por ejemplo, que hago mención de eh, con todo esto, ¿verdad? Es había una posibilidad que pueda ocurrir en Costa Rica que bueno, eh, mañana juega Tottenham-Manchester United. Ahí está los,
2: los post, eh, la, <ríe>
3: la reanudación del, del torneo para estos dos. La semana pasada, el viernes, jugó un amistoso el Tottenham contra el Norwich. Resulta que uno de los jugadores del Norwich sale positivo de coronavirus el día sábado y eh, muchos de los aficionados entonces decían, bueno, ¿qué va a pasar con, con toda la gente que estuvo involucrada en el partido? Tienen que ir a cuarentena y la organización tanto la Premier League como los clubes informaron que basado en las recomendaciones que dan las autoridades de salud ningún miembro del cuerpo técnico o jugadores estuvo a menos de 2 metros por al menos 15 minutos con este jugador entonces que por ese motivo no tienen que hacer cuarentena, entonces algo interesante que se dio y que pues es una situación que perfectamente podría darse aquí Jonathan, pero ¿Qué hubiera pasado en algún otro país? si algún
1: jugador de esos sí hubiera estado más a menos de dos metros. Se supone
3: a... que bajo el bajo el
1: protocolo,
3: la, el protocolo se supone que ese jugador es aislado y sigue entrenando aislado. o sea, no, no podría participar durante 15 días y todo el mundo seguiría. O sea, los demás seguirían jugando. Casi, Pero, que, este... casi que no hay,
1: no hay forma entonces de que el torneo se, se tenga
3: ya. Parecería, pareciera que por ese motivo al menos no.
1: Francisco, bueno. La, la UNAFOT corrió un riesgo y parece que se la jugó. Estamos a, a una semana prácticamente de la conclusión de la fase final. A ver si la liga logra ganar y habría más, dos partidos más. Pero en el peor de los casos, dos semanas, digamos, para concluir el torneo en Costa Rica. Como que la, el torneo logró su cometido con esos protocolos. Sí,
0: sin duda alguna. Yo creo que hay, vamos a ver, hay más posibilidades de que se contagie la gente celebrando las victorias de sus equipos a que algún jugador salga, salga contagiado porque creo que evidentemente se han tomado no solo se han tomado muy buenas medidas creo que la supervisión que se ha hecho para que se cumplan también eh, ha denotado mucha responsabilidad por parte de las dirigencias de los equipos y eso, y eso siempre es bueno reconocerlo porque, eh, bueno, porque así funcionan las cosas usted puede tener muchas medidas, muchas regulaciones y puede tener muchas indicaciones de cómo hacer las cosas, pues siempre tiene que haber alguien vigilando que efectivamente eso se cumpla. Y, y me parece que eso denota pues también una madurez importante de destacar en la dirigencia del fútbol nacional de que en situaciones como esta siempre es posible dar una buena respuesta cuando, cuando nos lo proponemos. Y con respecto a las celebraciones, aquí, aquí ahorita lo que estamos evitando es la celebración del domingo, nada más, porque el miércoles los bares van a estar abiertos en la noche y va a haber gente viendo los juegos en los bares y, y nosotros, pues no es que nos comparemos con los italianos ni, ni mucho menos, pero tenemos esa sangre latina que corre por nuestras venas y es bien difícil no festejar, no alegrarse, no celebrar con la persona que está al lado... Y, y bueno porque en esos momentos yo creo que, que, que los que los sentimientos y las emociones nos juegan un poquito en contra yo espero sinceramente que para que todo salga bien también los dueños de los, los dueños de los negocios también cumplan lo que se les ha pedido que no se jueguen el chance de que les terminen cerrando el local por haber sobrepasado la capacidad y ojalá que, que la gente pues busque la manera de celebrar que no traiga después consecuencias eh, como otras que ya hemos visto en otras, eh, en otras celebraciones donde ha coincidido gente que viene de diferentes lugares. Eh, yo creo que el experimento resultó bien, creo que es un aprendizaje importante del que, del que estarán aprendiendo otras ligas también y creo que es una muy buena punta de lanza para lo que viene en el, en el siguiente torneo. Ya, ya, es una cuestión, ya es una cuestión probada, ya se... Ya se hizo un ensayo, a ver, no era un ensayo, se hizo una prueba de fuego con ¿cuántas fechas? Eh,
1: de la 15, cinco, empezaron cinco, en la 16, ¿sí?
0: Cinco o seis fechas, más o menos, y, y, la, y la fase final, ¿verdad? Entonces... Francisco,
1: ¿sí? vea la imagen sí. que tenemos ahí a la par. Liga Deportiva de la Jolense, 101 años, sé como liguista, ¿qué le, qué le significa esa, esa imagen?
0: Pues para mí es una... Pues para mí es una gran satisfacción que el equipo tenga toda esa trayectoria, para mí le quita, le, vamos a ver, le quita también mucha presión a todos con el tema del centenario y esa cuestión de que prácticamente había que ganar o ganar un campeonato porque si no, eh, porque si no todos éramos un poco de fracasados, eh, si no lo conseguíamos, eh, Randall hace un rato mencionaba algo relacionado con, con el aspecto este, psicológico y emocional que que se le carga mucho a los, a los jugadores, sobre todo. Yo no, no digo que los dirigentes, no, pero sobre todo a los, a los jugadores. Y yo creo que, que está muy bien empezar a celebrar los 101. Ya los 100 ahí quedaron para, para la historia. Y me parece que pues que La Juela es un muy, un muy digno representante del, del, del fútbol Tico. Es, es, es un equipo que nos ha dado muchas alegrías, no solo, a los, no solo a los liguistas, sino en general creo que a toda la afición del país.
1: Mira bueno, la, la, la la, las, las celebraciones o las felicitaciones que le mandaron a la Liga el día de hoy en redes sociales, ahí las ponía sí, ahí las ponía la, la cuenta de Twitter de La Jualense, ahí está el municipal sí, de, de Turrialba, que está en segunda división, el equipo de Municipal Grecia, un equipo prácticamente vecino de eh, Liga Deportiva Alajolense, el Club Deportivo FAS de Santana, un club histórico de, de El Salvador, también le mandaba las felicitaciones a, a la Alajolense, esta increíble, el Club Deportivo Olimpia, eh, uno de los clubes más grandes de Centroamérica, si no me equivoco el club con más afición en el área centroamericana, un histórico también y estas cosas me parecen a mí muy, muy buenas rescatarlas, porque a veces nos peleamos, ¿verdad? Como aficionados, que usted va con una camiseta, yo con la otra, y, y a final de cuentas, eh, de, los clubes están en el mismo negocio y son, de cierta forma son hermanables, ¿verdad? Vean esta imagen del de Deportivo Saprisa, ahí con, con el logo del de los lo 101, y aparece ahí la leyenda Alejandro Morera Soto. Eh, un detallazo de parte del Saprissa los equipos que se verán las caras en esta final y la cuenta del Arsenal eh, en español mandaba también una felicitación a, a la Liga Deportiva La Jolense, un club eh, como usted decía Francisco, de los más grandes del área 29 títulos de Primera División en Costa Rica dos Copas de Campeones de la CONCACAF, la última fue en el 2004 en una serie eh, finalísima contra el Deportivo Zapriza una final increíble que se vivió en el Alejandro Morera Soto. Tres copas interclubes de UNCAF, 96, 2002 y 2005. Y un campeonato de Centroamérica y el Caribe en 1961. Hablábamos con Gerardo Cotto Cover hace un rato. Un saludo a Gerardo, el zar de las estadísticas. Lo pueden seguir ahí en, en Facebook. Y Gerardo nos decía que este torneo, a pesar de ser anterior a la, a la fundación de la confederación, CONCACAF fue fundado en 1963... Si se trata y él lo contaría como un torneo oficial. En aquel momento esa era la confederación que existía, la confederación de Centroamérica y el Caribe y eh, quedó campeón en ese torneo en Liga Deportiva La Jolense. Así que un club histórico con figuras de mucho peso. Ustedes pueden ver ahí en la, en la página web del, de la Liga Deportiva La Jolense un repaso histórico de todas sus figuras, entre las que puedo mencionar a Alejandro Morera Soto como una leyenda, jugador del FC Barcelona, jugador en el español, jugó en el Hércules, y por supuesto que vino a jugar a, a Liga Deportiva Alajolense. Hay que, ojalá que hay, alguien luego haga un, un documental sobre Alejandro Morera Soto, una figura eh, nacional muy importante, diputado de la República, gobernador de Alajuela. Entonces, muy interesante la figura de Alejandro Morera Soto, el, el que lleva nombre, eh, el nombre en el estadio del Alajuelense, Juan Ulloa.
2: No, no sé, hasta, hasta la aparición de, de Keylor Navas, digamos que ya digamos, rompió todo, todo todo listón que había con sus Champions, hasta, ahora, hasta ese momento es la máxima figura de fútbol de Costa Rica histórica, todos los tiempos.
1: Bueno, en el caso de Alejandro Morera no, no existía la televisión, ni mucho menos, no hay registros en video de él, pero bueno, lo que se dice es eh, cosas muy muy impactantes de un jugador que jugó también en Cuba y ahí hizo el con, el conecte para llevar, para ir a jugar a, a Cataluña, Juan, Juan Ulloa, otra leyenda, Randall, del de la alajuelense, Juan Ulloa, creo que también jugó en San Carlos, Juan José Gámez, otra leyenda del la alajuelense que también luego fue entrenador y fue un, una figura muy importante de la Liga Menores de la Selección Nacional, o las Selecciones Menores, Especialmente recordamos un, un mundial allá donde anotó Ronald González. No sé si fue en Arabia Saudita ese, ese mundial. En pues el 89, José Gámez eh, y una figura histórica también en la formación de jugadores. Eh, Errol Daniels, goleador histórico de alajuelense. La, la fue por muchos años goleador histórico de la Liga Nacional hasta que llegó eh, Mambo Núñez a destornarlo. Oscar Ramírez, un mediocampista quien no lo recuerda como futbolista jugó en el en la Jolense, jugó también en el deportivo zaprisa y luego bueno su exitosísima carrera como director técnico y anteriormente también una exitosa carrera como asistente técnico eh, estuvo en el mundial de clubes del zaprisa eh, mauricio montero una leyenda veíamos una entrevista muy buena que le realizó gabriel vargas de futv a mauricio montero realmente recomendadas eh, esta esta entrevista eh, saludamos a gabriel ahí con quien eh, tuvimos contacto hace poco nos decía eh, la entrevista fue muy emotiva y fue seguida por mucha gente, es que se les invito realmente a verla porque es una figura de, de la idiosincrasia dural costarricense, el chunche eh, Montero, y bueno Wilmer López, un crack de la media cancha como ningún otro, creo que es difícil encontrar un jugador y, y el Fútbol de Costa Rica carece de una figura de ese nivel como el Pato y la última digamos gran estrella Brian Ruiz, que y bueno, ahí, ahí está Brian en una pausa prolongada en Brasil, lamentablemente, pero que su paso por la Juárez, si, si bien no fue tan prolongado, sí si, si jugó allí y tuvo bastantes destellos. Recordemos un gol que hizo en prisa que se bailó casi que a, a toda la, la defensa. Uno de los mejores goles de, de Brian. Así que felicidades a todos los Manús Y bueno, vamos a ver cómo, cómo les va en esta final. ¿Qué decir, eh, Frank? Usted como, como Manu de estos de estas figuras que acabamos de mencionar.
0: No, la verdad es que tuve la oportunidad de ver jugar a varios de ellos, por ahí se queda por fuera, porque a la lista es interminable, Roger Flores, por ejemplo, también, que Roger empezó jugando con San Carlos, no me equivoco, San Nacho oh, Mora
2: también jugó con la Liga,
0: Sosa, Fernando Sosa. Nacho Mora, de los que jugaron con los dos. Bueno, los si vas a ver a, la... a Plas
2: Iglesias. cuando jugaban ahí no me tiras. No, pues yo tengo, yo tengo, vamos a ver, si hay, si
0: hay un recuerdo que yo atesoro mucho, 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 es precisamente haber estado presente en el estadio en el juego contra el River Plate. Un partido donde Alejandro González, no sé... 0-0, ¿verdad? ¿Qué va Hubieran jugado cinco horas más y Alejandro González no le metían un gol. Eh, una actuación espectacular. Y el equipo que tenía River era algo, pero que daba miedo. Realmente fue una tarde muy bonita, muy linda y, y sí, como suele suceder en equipos de, de, de tanta trayectoria, ¿verdad? Siempre hay jugadores que marcan mucho, sobre todo este, ciertas épocas y yo creo que, que Mauricio Montero men eh, merece, digamos, una mención especial precisamente por ser lo que yo... Descri lo que, la palabra que yo creo que mejor lo describe es que es una persona muy auténtica. Él no aparenta ser nada, ni ni muestra nada diferente a lo que es realmente su esencia. Es tal cual es y de eso es de lo que habla y eso es lo que proyecta y eso es eh, lo que lo ha hecho creo también ganarse el cariño de toda la afición del fútbol en general. Yo pude ver una parte de la entrevista, no la vi completa, eh, pero me gustó mucho toda la parte donde habló de la, de la etapa de Italia 90. Súper interesante todo lo que contó, ¿verdad? Es, El fútbol es, amateur realmente... en ese momento.
1: Fuimos al mundial siendo amateur, es la verdad. Mauricio Montero sí, contó su sí, historia sí, sobre sí. Todos, sus inicios todos en, en San Ramón, tra... Iba a cortar caña, eh, iba con los tacos de una bolsa, era increíble. Así que recomendamos todos trabajaban
0: así. en esa época, entrenaban en las tardes nada más. Eh. Todos tenían sí. una labor que hacer en la mañana y, y bueno. Es, 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 es... Y como dice Mauricio... Digamos que coincide con una época también que es muy bonita por todo lo, lo que representó la
2: IDA. Y, 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 y ver el carisma de Mauricio Montero, yo estoy casi seguro que es de las figuras del fútbol de Costa Rica que casi todo el mundo dice, ah, yo lo conocí en algún momento, porque es demasiado, demasiado accesible. Yo, yo, yo tuve la oportunidad de conocerlo por primera vez cuando él entrenaba, creo que el Carmelita, en un partido contra el Santos en el Carlos Alvarado. Eh, de Santa Bárbara, o sea, un partido mm -hmm. que solo fui yo y mi hermana a ver ese partido de, de más <risa> entonces, el Azo y el Carlos Alvarado <risa> sí, sí, pero una <risa> eh, bonita y yo tuve la oportunidad, entonces mi hermana tenía, estaba ligada un poco al Mabud y, y, y yo fui, lo conocí, y el hombre aún en un partido complicado siempre muerto de risa y, y, y muy humano y muy agradable realmente eh, sí. uno, 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 uno esperaba digamos, que está en Partido oficial y su equipo no sé si ganó o perdió, era tan malo el partido que ni siquiera me acuerdo quién ganó, pero, pero su carisma y, su, y su, su esencia como ser humano yo creo que, que trasciende lo artificial y lo de marketing, realmente hay una, una cuestión auténtica de él, se habrá enojado en algún momento, como una vez que lo que habló y lo sacaron de la liga injustamente, ¿se acuerdan? Cuando era asistente el, técnico
1: de... Sí, sí, Pero es que ha estado fue ese muchas, auténtico de él. En muchas posiciones y lo han sacado de todas.
2: Sí, y ahí está, y siempre, sigue haciendo el mismo chunchi, creo que es el único liguista que los zapistas quieren.
1: Eh, yo estaba pensando en eso, si el chunchi se topa la ultra, yo creo que es el único liguista que saldría ileso de, de, un, uh, de un enfrentamiento.
0: Lo alzan, lo alzan, y, no, no, lo, alzan y, no, lo alzan y lo pasean en hombros. Bueno, y hablando hablando de ese tema, le ponen
1: una entonces, le, las finales eh, van a ser transmitidas en FUN TV, para quienes nos escuchan en Estados Unidos, Centroamérica TV es la cadena que lo transmite allá, por estar a Alex López, lo transmite TDTV en una cadena hondureña, nos decía Gabriel Vargas de FUTV que son las dos cadenas internacionales que están transmitiendo eh, esta, eh, este canal FUTV y que han tenido interés en, el, en este cierre del fútbol costarricense, eh, así que bueno, va a estar muy, muy interesante ver esos partidos finales. Quiero saludar a Sergio Castillo, él, él nos escucha desde Panamá, él es oficial de partidos de la CONCACAF, comisionado de juego, Estuvo ahí, Jonathan, en el partido que usted estuvo, Zaprisa Olimpia, eh, ahí nos escucha desde Ciudad de Panamá. Eh, Jorge Guevara, le mandaba saludos, Fran. a usted también. Ahí tenemos a David Mendoza, Rogelio González, Daniel Boniche, mucha legión del TEC, no sé por qué será esto. Juan Carlos Arias, Diga Menores, acá sí, en San sí. Carlos. José. Leonardo Pandolfi. Aprovechando
3: también para mandar un saludo, un saludo. A, al doctor Freddy Fonseca ahí que me que me escribió, ah bueno, Leonardo Pandolfi por supuesto, o Café Fútbol, que ya, ya vamos para allá
1: Ah bueno, está llegando tarde Jonathan, al otro podcast Bueno eh, <risa> vamos a ver, saludos a todos ellos, y bueno, eh, genial yo creo que vamos a cerrar con una imagen aquí final de un de una noticia que surgió el día, el día de hoy, no sé si Jonathan quiere mencionar, ahí está Manfred Russell, te dan la bienvenida en comunicaciones de
2: Guatemala Qué
3: bueno, bueno, se sigue aumentando la legión costarricense en Guatemala que bueno, Manfred Russell ya ha, había tenido experiencia en, en, en estas tierras empieza a reforzarse este, reforzarse bonito de comunicaciones, vamos a ver qué tal le va, para mí es un buen jugador sinceramente, o sea, no tal vez una carrera tan exitosa en Costa Rica pero para mí es un buen jugador y cada vez que pues tuve la oportunidad de hablar con él, siempre fue muy ecuánime y muy conocedor, sobre todo de la parte, de la parte táctica del partido, entonces siempre me llamó la atención eso.
1: ¿Habrá salido agente libre o habrá sido una venta de cartagines? Tenemos ese dato.
3: Creo que es, es agente libre, no, no, no fue renovado el contrato.
1: Aquí
2: a Manfred Russell lo recordamos con aquel legendario equipo de San Carlos que llegó a a sus primeras finales, cuando compartía media cancha con Álvaro Sánchez, creo, ¿verdad? El querido
1: Manfred Russell acá en San Carlos, claro.
2: Yo creo que el problema de Manfred Russell es que, la, eh, digamos, fue de esos jugadores que, en su equipo grande en el cual él se formó, eh, no, no, no gozó del, del, del cariño de la afición. Realmente, la afición de, de Saplica lo, lo, lo reprochaba mucho, pero es que también jugaba una posición de medio campo muy difícil, donde ahí estaba, por ejemplo, Walter Centeno, que era uno de los de la y de, de, de la afición morada, entonces yo siento que un jugador subestimado tal vez, un jugador que tal vez se le, se le, se le pudo haber sacado más y si hubiera estado tal vez en los tiempos modernos, un poco más joven, tal vez hasta un jugador de, de exportación al MLS o, o Noruega, un lugar de esos tal vez.
1: Bueno, los mejores de los éxitos para Manfred Russell en la Liga guatemalteca y se va a un club grande como el Comunicaciones. Sabemos que le va a ir bien en la parte laboral y en la parte salarial, que sin duda es uno de los clubes que mejor paga en toda la zona. Jonathan, Frank, Randall, muchas gracias por este, esta entrega 119 de podcast. Creo que ha estado muy interesante y bueno, nos vemos después para conversar cómo, cómo vimos la, la final, la fase final. Así que muchas gracias.
3: Un placer, compañeros.
1: José, Jonathan,
2: eh, Fran, realmente siempre un gusto y, y cada vez se nos está haciendo más, más amenas estas conversaciones, ¿verdad? Por por, la, por el maravilloso mundo no le tiraste nada pero a Cristian Sandoval
1: no le dijiste nada a Sandoval y, y bueno, tanto que habló a la previa Fran, eh, muchos éxitos ¿eh? con la Volencia. ojalá que el corazón no, no, pero no le, le vaya le mal puedo
2: decir, le puedo decir, perdón a, a Cristian Sandoval que no me gustó el comentario que hizo sobre San Carlos
1: okay.
2: que San Carlos ganó justamente <ríe> su campeonato y que a él no le guste y ahí son otros 100 pesos fue
1: ¿no? primer lugar en la, en la fase regular y luego quedó campeón muy bien, eh, Fran yo gracias. quiero
0: decir que no hemos ganado nada. Y no me maten el aguizote. No me maten el eh, Yo no veo la 30 todavía en las vitrinas. Así que calma, pueblo. Y esperemos Pero... que, que pase lo que tenga que pasar. Ay, Se okay. está convirtiendo como una, la de Cartago
1: ustedes. Una, de una la sección Liga. clásica. La camiseta Jonathan. No hablamos de la camiseta Jonathan. A ver si muestra el escudo.
3: Salud, saludo a Pablo que está bastante triste por. Mira, la eliminación de Cartago de
1: Cartaguito, él dijo Cartaguito
3: la, sí. la, la legión brumosa en El Salvador va creciendo y
1: este, saludo a Orlando González que también nos escucha eh, bueno compañeros, un placer y nos vemos después
0: Footcast el espacio del fútbol centroamericano